0: 金达纳视频，济南台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。这个周末，国民党主席的选举就要投票了。目前能够投票的有效党员数，大概只有36万。投票率不可能高，因为前面的风风雨雨，很多人对这场选举不看好，投票率不会高。我认为大概三成到三成五，所以最后可能就是14万到15万人的投票，就决定国民党未来的前途。所以这是一场封闭型的选举，而这一场封闭型的选举，目前看起来就是朱张之争。朱是朱立伦，张是张亚中。朱立伦对上张亚中，叫朱张之争。谁可胜出？我不敢预料，因为选举就是一个最难预测的服务业。你根本没有办法事前料到最后的结果，因为会有很多的变化，而每一个变化都很可能对选情发生重大的影响。朱立伦不得人缘，很令人讨厌，就是一副好逸恶劳的大少爷的模样，一副权贵子弟、高粱子弟没有用的样子。可是问题是，朱立伦有钱呢、啊，岳父有钱呢、啊，老爸有钱呢、啊，而且做了好几任的桃园市长、新北市的市长，当然荷包满满。钱多，地方派系既得利益一定向他靠拢，所以国民党的党员的组织票，大概都是朱立伦的。那至于组织票以外，还有游离票。这个游离票呢，就有自主的投票选择了。他们认为说，朱立伦跟张亚中比起来，根本没得比啊。人家张雅中是有理想的，有论述的，而且有勇气的，敢作战的。你朱立伦怎么跟人家比？所以游离票一定转向张雅中，主支票流向朱立伦。所以这一场的选举，不但是理想与世俗之争，也是主支与游离之争。所以很多人认为说这一场党主席的选举，朱张之争呢，很具有指标性。如果朱立伦赢了，那代表国民党就此向下沉沦，再无药可救。那如果扎嘉钟赢了，那国民党或者还有改革的希望。那朱张之争里面。有哪些重要的、关键的争点？就争一点呢？我认为大概有五个，我来提出来帮大家做解说。第一个争议点，就是来自台湾未来的走向，应该回归祖国的怀抱，而且努力促成和平统一的局面，还是？继续抱着美国的大腿，做美国消耗中国大陆、遏制中国大陆、打击中国大陆、骚扰中国大陆的旗子、马前卒、急先锋。台湾要怎么做？以目前蔡英文的做法，叫做亲美抗中；而朱立伦提的叫亲美合中。但是他的亲美合衷也只是一句口号啊，因为张雅中曾经提出的惊天疑问，引用危机解密的资料，朱立伦跟杨淑棣之间的秘密对话，质疑过朱立伦，你是不是美国布建在台湾的间民？朱立伦不敢回答。不但不敢回答，还启动了一连串的毁章计划，不让张亚中有话语权，明显做贼心虚。所以，朱立伦的亲美不但只是亲美，而且是美国的重要的县民。在这种情况之下，当中美大国博弈白热化的时候。他怎么可能能够得到大陆的信任与支持？他如何合中呢？如果中美是伙伴关系，那亲美合中可以并存。如果中美之间是大国博弈，而且博弈到白热化，你如何亲美又合中呢？你总要选边吧？朱立伦选择边就美国、啊。你选边选的美国要做美国的狗腿子，你还怎么合中呢？啊，张亚中就不一样了。张亚中至少他是坚持两岸之间是一个中国的，台湾人就是中国人，两岸最后要走向和平统一的。所以张亚中标标准准，他不亲美的，要他站队。他一定站在中国这一边，他不会选择站对美国，这是两个人在路线上根本的差别，而这个差别在张雅中的今天一问里面巧妙的已经把他给披露出来了。朱张之争的第二个重要的焦点，张雅中曾经说，他做了党主席。要扫除掉国民党里面的李登辉的遗毒。2 0 0 0年以前，李登辉是国民党主席，做了12年。2 0 0 0年，李登辉被扫地出门。可是李登辉在国民党里留的余孽可是众多啊，这些余孽到现在还仍然在兴风作浪。有些余孽投靠了马英九。有些余孽后来投靠了朱立伦，现在也投靠了江启臣，所以李登辉的余孽在国民党里是遍布核心、遍布要津。在张亚中的今天三问里面，不就问到了吗？ 2015年的5月，朱立伦实为国民党的主席，率团到大陆参加国共论坛。紧接着到上海，在复旦大学做演讲。当时复旦大学以及上海的统战部门，希望朱立伦用的头衔叫做“中国国民党主席朱立伦与青年有约”，这样的称谓、这样的看板，是模仿2005年连战破冰之旅。到北大演讲所用的背板，当时连战的头衔叫做中国国民党主席，连战在北京大学的演讲会，所以朱立伦用中国国民党主席朱立伦与复旦大学青年有约，非常完美啊。可是朱立伦有意见了。他说：“他坚持拿掉‘中国’两个字。”这时候，主办单位就觉得纳闷了、啊：“为什么拿掉‘中国’呢？拿掉‘中国’不就去中国化了吗？那不是迎合了在台湾所谓的台独的路线了吗？那不就是李登辉路线了吗？”可是因为朱立文的坚持，最后决定。就不要有中国国民党了，也不用国民党了，就单独写朱立伦与上海复旦青年有约。这就是2015年5月朱立伦在上海复旦大学演讲的往事。从这个里面看出来，朱立伦是排斥中国国民党这个党名的。而李登辉的余孽、李登辉的遗毒一直主张中国国民党要改名，改叫台湾国民党，或者至少拿到中国叫做国民党。很明显的，朱立伦是呼应李登辉路线的。至于张亚中口口声声我是中国人，他是走中国路线的，而朱立伦是去中国化路线的。一个是朱立伦的李登辉路线，一个是张雅忠要拔除李登辉的遗毒，这是一个争议点。所以呢，李登辉的人马当然紧张啊，当然想方设法的要打击张雅忠啊，所以才会施出了所谓的毁章计划，还想把张雅忠送考纪会。取消参选资格。我在谈朱张之争的第三个争议点：朱立伦跟张亚中哪一个有战斗力啊？朱立伦说他最有战斗力。当然表面看起来朱立伦温文儒雅，口才辩捷，学问也不错，还做过台大的教授。而政治经历呢，更是丰富无比，比张雅中好的太多了。可是问题是，像朱立伦这样的权贵子弟，顺风顺水还可以；一旦遇到了重大的危机跟冲击，他们就显得软弱无能、丑态毕露。张雅忠这一次为什么有今天恶问？就是在9月8号，国民党中常会办四个参选人的证件发表会的时候，朱立伦怕怕张亚中提出质问啊，所以呢，中途就离席了，避掉跟张亚中能够对话的情况，而当场大家一片傻眼，一片愕然，哪有这么没用的人啊？连自己党内同志温和的问题都要逃避，你能够应付如豺狼虎豹的民进党吗？算哪一个有战斗力？我答案很清楚了。当天，当朱立伦想溜的时候，张亚中问了一句话，叫“今天二问”，你又要走了吗？这句话成为了各个媒体的大热点。所以很多人叫朱立伦退选啊。你这么没用，这么软弱，这么无能，你有什么资格选呢？这就是第三个争议点。我再谈第四个争议点吧。国民党现在党产被冻结，财务很困难，需要解决财务的问题。这方面朱立伦占有绝对优势。朱立伦的岳父，朱立伦的爸爸。都是富甲一方的有钱人，什么生意都做，财产多多，所以地方派系、国民党里面的既得利益阶层，还有那些好高骛远、投机取利的国民党青年军，都倒向朱立伦，而扎嘉中呢，穷得不得了，就是个穷教授，而尽管穷。他仍然很努力的去发扬光大他的和平统一的理论，建立了完整的论述。就这一点财务处理能力，张雅中不如朱立伦。过去洪秀柱的短板在这里，张雅忠的短板也在这里。我再谈第五个争议点。张雅忠说的很清楚，他只选党主席。绝不会拦止2024年的大选，他会做一个完完全全的造王者，找最好的人选去投入2024。而朱立伦不一样了，项庄舞剑意在沛公，国民党主席哪是可以满足他胃口的？他选国民党主席，明显是要掌握国民党的党机器。方便他2024年能够出来披挂上阵，可是马真的不知脸长。2 0 1 5年他也是这个想法、啊，硬把洪秀柱换掉，出现了换柱风波，然后自己取而代之披挂上阵，结果大输给蔡英文300多万票，所以我才说马不知脸长嘛。可是问题朱立文想啊。这是朱立伦在这一次党主席选举中很大的弱点。这就是我讲朱张之争里面五个重要的争议点。而目前朱立伦阵营正在启动所谓的弃保的方案。什么叫弃保方案？就是所谓的弃江保珠。也就是放弃江启辰，保住朱立伦，最后才有办法能够打败张亚松。如果让他弃江保朱操作成功，那朱立伦的胜算就会大大的提高。对国民党来说，就等于敲响了丧钟。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容。欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点、社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。